0: Connect with friends yuk di conference, sebuah podcast bersama Anggi dan Reina. Yeay, ngobrol apa kita hari ini?
1: Kembali lagi nih another episode. Nah, kali ini kita bakal bahas apa nih? <laughs> Setelah sebelumnya kita beberapa dua episode yang kita bahas tentang tontonan kita. Terus kita sekarang agak switch dulu nih ke ke apa ya? Ke bukan topik pri- lain. Iya, bukan private life kita tapi ke kehidupan nyata kita <laughs> di dunia sana. <laughs> <laughs> jadi ini judul episode-nya adalah software engineering playbook. Kenapa judul episode-nya gitu? Sebenarnya ngambil dari itu sih yang kemarin kita bahas itu playlist itu kan sebenarnya adalah serial ada jadi ya sebelumnya ada juga nama present playbook. Nah, itu sebenarnya judulnya agak plesetan di situ. Terus kenapa software engineering ya? Mungkin kalau teman-teman lupa, kita berdua adalah <laughs> apa sih? Kita berdua adalah software engineer. ye <laughs> Gimana, gih? Mungkin kita bisa bahas apa memperkenalkan diri singkat lagi aja kali ya dalam konteks software engineer. Waktu dulu, waktu di episode dulu yang episode intro sih udah pernah sih, tapi mungkin yeah. teman-teman sekalian lupa.
0: Ya, yeah, mungkin Atau... ada teman-teman yang uh, belum dengerin podcast kita dari awal. <laughs> mungkin, uh, mungkin kita perkenalkan perkenalan ulang dulu. Kalau hmm. yeah. <laughs> aku namanya yeah. Anggi, ya. Aku sebagai software engineer pekerjaannya. Halo! Pekerjaannya <laughs> sebagai super engineer atau ya yang umum orang-orang tahu tuh programmer. Aku sih fokusnya lebih ke back-end programming sih. Apa oh, itu tak. back-end programming? Ya mungkin nanti kita bisa bahas dikit dikit lah.
1: Iya, yeah, sedikit-dikit dulu ya.
0: Kalau Reina mungkin?
1: Eh... <laughs> uh... Terus kalau aku, kalau aku itu uh, nama aku Reina, <laughs> diulang. Ya aku Reina. Terus um, sama juga software engineer atau programmer. Uh, Kebalikannya dari Anggi, lebih fokus ke front end sih sekarang. Terus disclaimer dulu kali ya kita yanggi.
0: Iya <laughs> boleh, boleh, boleh.
1: <laughs> kalau ini tuh episode ini. Ya, kita ngomongin engineering playbook, kayaknya kesannya kayak kita mau ngejelasin guide bagaimana menjadi engineer, software engineer yang bagus gitu. Kayak kesannya kayak gitu. Padahal discover dulu, kita kita berdua bukan kayak expert, super expert di bidang ini. Kayak belum lama. Mungkin kalau aku bahkan kayak belum, kalau digabungin ya, pengalaman kerja itu belum sampai tiga tahun. Ini Anggi lebih lama deh, Anggi ya? Uh,
0: ya, tapi nggak lama-lama banget lah. Tidak se-expert itu. Tidak expert, belum expert. Ya, jadi
1: itu aja dulu sih tentang topik episode kali ini. Jadi kita bakal ngebahas pertama, dulu kenapa sih kok kita tiba-tiba terjerumus di bidang si bidang ini, bidang sini itu apa? Bidang computer science atau bidang engineering, software engineering secara general. Ya, tentang karir, tentang eh kalau misalnya bisa ini bisa milih mau enggak sih tetap jadi engineer atau pengin jadi yang lain, misalnya kayak gitu. Jadi itu apa yang kita bahas di episode kali um, Mungkin gimana, Gi? kita bahas dulu kali ya Anggi, uh, bahas dulu background story kali ya.
0: Iya, boleh-boleh.
1: Karena awalnya Anggi kok tiba-tiba bisa, kok minat sih bidang teknologi terus kayak kok tiba-tiba memilih jurusan, kalau kita jurusan namanya computer science ya. Uh,
0: awalnya sih aku nggak minat ya, mungkin bukan nggak minat tapi lebih ke kurang tahu Uh, dulu sih cita-citanya arsitek tapi tahu diri karena nggak bisa gambar <laughs> jadinya terus waktu mau menentukan jurusan kuliah aku ikut psikotes minat bakat gitu terus mengejutkan adalah hasil per- paling pertama itu minat bakatnya katanya sih ilmu komputer atau computer science jadi atas dasar itu ini sih jadi tertarik mau coba dan kebetulan aku kan suka main game jadi aku pengen bik- coba bikin game dan aku juga suka sama matematika meskipun matematikanya beda banget sama matematika di SMA ya tapi, tapi akhirnya aku tetap milih jurusan jurusan computer science sih uh, that's a very life changing decision dan aku tidak menyesali itu sih <tapi> kalau Rena gimana kenapa milih jurusan computer science kenapa tertarik sama teknologi kayaknya
1: sih udah dari kalau saya ingatku kayaknya udah dari kecil sih Kaya SD itu minatnya emang udah kayak perkomputeran. Komputer. Per perkomputeran tuh kata Indonesia Nisya, kayaknya eh, bukan. Tapi, uh, ya jadi waktu SMA udah, emang udah targetnya mau masuk intercomputer science atau informatika lah intinya. Terus kayak dulu suka ngerecokin orang tua gitu kayak nanya-nanya Nanya, gimana cara bikin ini itu. Padahal dodonya bisa dibilang gapet. Jadi kayak salah gitu nanyanya. Sama juga sih kayak Anggi, aku dulu juga mulainya tuh Kas tertariknya karena game sih, tapi aku nggak segamer Anggi kayaknya. Waduh. Tapi mulai dari game development tertariknya. Cuman kesininya makin kesini, ya udah nggak pernah lagi kayaknya hmm. develop game. Terus Anggi, kenapa ini uh, Anggi? Kenapa milih kayak jadi kan IT itu nggak cuma software engineer ya? Kayak banyak banyak pilihan hmm. lain gitu kan dari selain jadi programmer gitu. Uh, hmm. Dari jurusan computer science. Uh, iya, kalau Aki, kenapa milihnya sekarang jadi software engineer? dan dengan karir yang notabene sekarang sih masih masih sih, masih sampai sekarang masih mayoritas uh, dikeluti oleh pria dibanding cewek.
0: Mungkin sebagai background, eh, sebagai introduction dulu kali ya kayak di uh, computer science atau di informatika tuh pilihan karirnya apa aja sih selain programmer atau software engineer? Ada banyak, ternyata ada database engineer, ada hmm. devops engineer, ada game programmer engineer, uh, quality assurance, test engineer, dan data scientist, data engineer, banyak pokoknya. Kenapa milih software engineering? Uh, jadi awalnya itu waktu kuliah dengan pekerjaan namanya sistem analis. Tapi kalau sekarang kayaknya umumnya uh, aku taunya itu semacam PO atau PM. Ya. Jadi PO itu product owner atau project owner atau PM itu product manager. Eh bener gak kan sih? Project, project manager. nggak tahu kepanjangannya apa. Terus, eh, pokoknya intinya adalah tugasnya mendesain produk. Kayak bener-bener me, mendesain fiturnya apa aja, sebagainya. Tapi karena aku orangnya tuh terlalu idealis ya, jadi aku tuh pengen tahu secara kerja suatu produk tuh gimana, secara detailnya, terutama dari sisi tag-nya. Jadi, rencananya awalnya tuh pengen jadi software engineering, eh, software engineer dulu nih beberapa tahun gitu, buat tahu gimana cara cara suatu apps itu bekerja gitu loh. Awalnya ya cuma berencana beberapa tahun doang. Terus ternyata seru banget dan sebetulnya beberapa tahun tuh menurutku nggak akan cukup untuk mempelajari semua itu. Tapi aku tetap mau stay sebagai software engineer sih. Uh, terus hmm. kalau masalah yang gender, saya uh, lebih banyak cowok ya mayoritas. Menurutku sih aku nggak masalah ya. Aku sih senang-senang aja gitu loh. Uh, justru malah aku semangat buat belajar lebih lebih apa? Ya, lebih keras dan aku juga nggak mau kalah karena aku tuh cewek gitu. Aku juga nggak mau dianggap oh karena lo cewek hmm. ya udah lo. Uh, ya udahlah lu karena lu cewek lu nggak nggak usah kayak gini gitu aku nggak mau terbatas seperti itu gitu sih jadi ya menurutku mm. itu nggak bukan masalah sih kalau Reina, mungkin kenapa memilih karir sebagai software engineer kalau aku
1: nggak milih sih jadi kalau pikir-pikir lebih keikutin arus terus kayak nyobain kan ini uh, develop software terus ngerasa oh kayaknya I'm not bad kayak oh kayaknya aku bisa di sini gitu
0: <golarin> aja gua lah. Oh, enggak lah aja jago lah
1: enggak enggak terus um, waktu kuliah juga udah suka proyek-proyek gitu terus kalau proyek itu kayak ya bag- ngambil bagiannya yang bagian uh, pas bagian software engineeringnya bukan kayak yang lainnya sebenarnya aku suka Saya sign ngoding tuh aku sebenarnya suka desain kayak desain kayak logo, terus ilustrasi produk juga suka kayak bikin-bikin screen gitu. Tapi ternyata senangnya itu lebih lebih berkali-kali lipat kerasa pas pas ngubah desain sebuah produk gitu menjadi real life produk itu kayak lebih senang dibandingin ngedesain. Nah, jadi tetap milih engineering route untuk karirku. Uh, karena skill desainku eh tengah-tengah aja deh cuman kayak sekedar suka aja jadi kayak ya kayaknya nggak bisa jadi karir gitu. tapi masih suka kepake sih sampai sekarang kayak misalnya bikin mockup pribadi gitu atau bikin presentasi masih aku suka pakai terus ya tapi ya makin kesini sebenarnya kayak oh ternyata jadi software engineer nggak nggak harus melulu tentang coding sih kayak beberapa skill lain itu juga membantu um Oh tadi setuju sih sama kata Anggi yang kalau misalnya soal kayak profesi kita kan banyak cowoknya cowok ini daripada cewek ini gitu. Ya. Tapi sebenarnya nggak nggak usah dan ya untungnya aku nggak pernah jadi isu sih. Kayak nggak pernah kayak ngerasa diramein juga gitu. Sama ini juga kerjanya seringnya banyak sama cowok-cowok. Tapi aku juga tahu banyak sih cewek-cewek yang keren di bidang ini. Gitu. Salah satunya contohnya Anggi gitu kan. Waduh, waduh,
0: amin, amin, ya Allah.
1: Iya, jadi kayak menurutku asal mindset kita jangan sampai, ah kita cewek terus mereka kayaknya bisa lebih baik. Harusnya ya nggak akan jadi masalah sih. Gitu,
0: kalau dari aku. Oke, tadi kita udah bahas background story kenapa kita memilih karir atau memilih profesi sebagai software engineer atau programmer. Nah, hmm. mungkin kemarin kan kita di episode spoiler alert, kita udah sering bahas apa sih charming point dari drama ini, drama itu. Mungkin sama, aku mau tanya sama Rina nih, apa charming point dari profesi ini?
1: Kalau dari aku, jadi ini aku sebenarnya agak sidetrack sedikit. Kalau aku tuh dulu suka banget yang namanya yang fantasi gitu, kayak uh, si apa, magic gitu, kayak misalnya Harry Potter atau yang Disney-Disney gitu kayak gitu-gitulah. Profesi super engineer. adalah yang paling mendekati kegiatannya dengan uh, itu kegiatan, oh, bukan kegiatan ya ya kayak magic gitu, sihir gitu jadi kayak, kita kayak masukin sesuatu input, terus outputnya tiba-tiba muncul gitu, dari input yang gak jelas, itu ya bukan gak jelas tapi yang kayak, inputnya tuh aneh-aneh gitu terus outputnya tuh jadi tangible gitu kelihatan gitu, jadi menurutku itu kayak Wow, hmm. magic gitu. Kayak gitu Gini. sih. Ya uh, yaitu mungkin kenapa aku sampai sekarang lebih lebih seneng apa front end engineer ya, karena kalau front end tuh lebih kelihatan gitu secara nyata langsung gitu uh, kelihatannya dibanding back end engineer untuk sekarang sih. Gitu. Hmm. Kalau Anggi ada enggak charming point hmm. dari profesi software engineer menurut Anggi? <laughs>
0: Aku sebetulnya juga setuju sih sama Reina ya. Kayak magic sih. Memang. banyak terlalu banyak hal magic di dunia <laughs> software engineering. Mungkin kita jelasin background kali ya. Front end engineering sama back end engineering itu bedanya apa sih? Hmm. Kalau kata Mayuko, jadi ada seorang YouTube kayak content creator gitu. Namanya Mayuko, dia software engineer cewek gitu. Dia suka share masalah tech. Jadi definisi... front-end engineering dan back-end engineering bagi dia itu dianalogikan sebagai ATM. Jadi, yang kita lihat bentuknya ATM, terus dia ada tombolnya, tombol ini buat masukin pas, masukin PIT, buat cancel, buat narik duit, buat nambah duit itu, eh, penghubungnya itu adalah front-end yang menghubungkan fungsi di belakang. Jadi, itu back-endnya itu yang benar-benar melakukan proses narik duit, merupakan proses dia ngecek pinnya bener atau enggak ya dimasukin sama user semacam itu itu bedanya sih. Jadi kalau front end kayak lebih ke tampilannya tapi dia yang mengintegrasi yang di belakang yang benar-benar fungsi abstrak sampai bisa uh, orang awam tuh pakai. Mungkin gampangnya gitu kali ya. Tahu sih kalau pada pada paham atau enggak tapi uh, mudah-mudahan cukup paham dengan itu analoginya. Terus karena aku juga kan Uh, back-end engineer ya uh, menurutku uh, charming point dari uh, profesi ini tuh tulisan abstrak yang kita ketik yang kita sebut dengan kode dan kegiatan menulis kode kita suka nyebutnya ngoding itu ternyata kegiatan itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak gitu tapi juga bisa jadi uh, bikin susah orang juga contohnya ya mungkin kalian pernah dengar ada bugs lah Kayak ada suatu anomali di fung- suatu fungsi dari sebuah produk teknologi. Itu juga bisa nyusahin orang. Jadi kayak bener-bener apa ya, bisa impact banyak orang gitu loh. Meskipun yang impact-nya kadang ada yang tidak disengaja bisa membuat impact negatif. Aku sih senang sih bisa nolong orang. Di balik layar gitu loh. Mereka nggak perlu tahu aku siapa. Tahu aku ngapain. Ya aku... kayak dibalik layar jadi tanpa apa ya, tanpa terlalu menarik perhatian. Ya udah aku bisa nolong orang, bisa bantu orang dengan aku duduk dan ngetik di laptopku. kayak cocoknya gitu sama. profesi ini sama oh, seorang introvert kayak aku dan seorang anak yang mageran kayak aku yang suka mager bergerak. Mager bergerak, malas bergerak, bergerak. kayak, ya malas bergerak. Uh, aku juga ngerasanya kalau misalnya kalian suka problem solving Kalian pasti bakal ngerasa profesi ini tuh kayak kerjanya tuh kayak nyelesain puzzle. Jadi kalau nggak bisa nyelesain tuh kayak sebel banget. Terus kayak pasti uh, agak lebay sih, tapi kayak punya eksistensial crisis gitu. <laughs> kayak sebetulnya gue cukup mampu gak sih dengan profesi ini gitu. Gue kayaknya terlalu cukup ya gitu-gitu. Tapi itu sering terjadi. <laughs> Jadi kesannya lebay tapi itu sering terjadi. Tapi kalau misalnya berhasil nyelesain kayak si puzzle itu atau isu apapun, masalah apapun tuh fulfilled banget sih rasanya dan kayak bangga dengan diri sendiri. Pokoknya oh senangnya tiada tara. Itu sih. Mm. Kalau dari aku, charming point-nya. Uh, terus, mungkin tadi kita ngomongnya positifnya kalau dari Reina ada nggak ya negatifnya? Apa yang Reina nggak suka dari profesi ini?
1: Hmm, sebenarnya bukan nggak suka ya, tapi kayak... Lebih ke belum belum memaster itu. Maksudnya dari profesor software engineering ini, kita nggak cuman dituntut ngoding doang ya. Maksudnya bener sih, sekian persen mungkin 80 persen tugas kita adalah ngoding, tapi juga kita harus kayak uh, komunikasi sama engineer lain. Atau bahkan yang lebih susah itu adalah komunikasi dengan non-engineer. <laughs> ya itu sih yang kayak beberapa hal yang sampai sekarang belum kayak PD yang untuk melakukan itu masih banyak masih banyak yang bisa diimprove gitu tapi ya sampai sekarang pingin sih bisa lebih jago dan pingin lebih enjoy aja gitu kan jadi mungkin kalau aku disuruh milih disuruh ngoding atau disuruh presentasi gitu misalnya aku bakal milih ngoding gitu jadi hmm. pingin kayak nantinya pinginnya dua hal itu akan jadi satu yang sama-sama di enjoy gitu, jadi nggak cuman dulu tentang coding gitu sih. Bukan nggak suka ya, tapi kayak belum, belum terlalu pede aja gitu.
0: Kalau Anggi gimana, ada nggak hmm. yang gak disuka
1: dari profesi
0: ini? Aku ya setuju sama Reina juga sih, maksudnya bukan dia nggak suka, tapi ya itu kayak merasa sebel sama diri sendiri karena belum jangko. Terutama dalam urusan tech-nya sendiri ya. Masalah usuran teknologinya. Aku sih emang orangnya agak perfectionist. Terus kayak suka double standard gitu sama diri sendiri. Kayak kayak kok yang lain bisa tapi gue enggak gitu. Jadi kayak suka apa ya. Selalu berharap aku tuh harus tahu semua. Harus selalu bisa gitu loh. Padahal kenyataannya ya teknologi kan banyak. Dan selalu berkembang ya. Jadi kayak butuh waktu buat belajar itu semua. nggak bisa expect hmm. kita tahu semua. Itu yang mesti, oh. kayak belajar... Menerima sih. ya gitu. Kayak selalu merasa inferior gitu loh. Sama temen-temen <tuk> software engineer yang lain. Kayak kok mereka jago. Aku apa? cuma butiran micin ya. <tuk> Tapi kayaknya. Mau aku punya profesi apapun. kayak tetap merasa kayak gitu sih. Kayak given my personality. Itu masih aku berusaha fix sih. Hmm. Gitu. Ya jadi sebenarnya enggak ada. nggak ada. Bukannya kita nggak suka ya. Pasti kayak ada yang kita ngerasa kayak lebih... Oke, okay, kalau kita tuh gini itu, ya ngasih.
1: Iya, tapi emang profesi kita menuntut kita untuk kayak belajar banyak gitu, enggak. Ya?
0: Betul, betul, betul.
1: Kayak dikit-dikit ada teknologi baru dan kayaknya impossible juga untuk kita tahu semuanya gitu. Tapi kadang kita kayak
0: mikir, kok oh, kita nggak bisa sih tahu ini gitu ya, gitu. Hmm, iya yeah, iya yeah, benar-benar. Oh, aku udah cerita menarik soal itu sih berhubungan dengan itu. Jadi, Waito, aku lagi mau coba interview di tempat lain. Terus aku belajar. Tapi aku harus, awal itu aku mau nemenin mamaku pergi reuni gitu sama teman-teman SMA-nya. Terus karena aku nggak mau deket-deket pergamam, maksudnya karena, apa ya, kan berisik. Tapi aku mau persiapan interview, jadi aku bener-bener bawa buku tebel gitu. Terus aku kayak permisi mau pindah tempat lah buat aku belajar sendiri. Terus ditanya sama temannya mamaku, kayak, kamu mau interview belajar belajar apa gitu terus kayak kenapa emang aneh kalau interview belajar gitu loh karena kan kalau interviewnya kita kan pasti disuruh ngoding kan terus atau hmm. kadang suka uh, benar-benar apa mesti refresh lagi soal struktur data lah apalah jadi ya mau nggak mau harus belajar jadi ya gitu menurutku fresh ini ya mungkin itu cara mengimplement ya dalam tanda kutip kita kayak nggak bisa nggak hmm. berhenti belajar gitu setuju oke Nah, mungkin sekarang aku mau tanya. Menurut Reina, apa perbedaan paling signifikan antara keadaan Reina sekarang dengan keadaan waktu baru memulai karir? Paling
1: signifikan sebenarnya persepsiku sih soal profesi ini sendiri. Jadi kayak aku dulu ngira programmer tuh ya udah soal logic, problem solving, uh, developing things uh, membu- membang- membuat sesuatu gitu dengan ngoding. Tapi makin ke sini mungkin karena industrinya lebih ke produk ya sekarang kan uh, soft, apa software as a product gitu mungkin hmm. kalau ngoding itu sebenarnya basically apa ya, communicating kayak komunikasi gitu jadi kayak eh, bener benar sih kita gitu, ngoding itu untuk biar mesin me obey our command gitu menjalankan hmm. perintah kita <laughs> apa coba kita mau merintah mesin gitu tapi eh uh, kalau dipikir-pikir kita juga pingin ngasih tahu ke engineer lain atau bahkan non engineer juga kalau eh ini nih approach yang pingin aku sampaikan lewat melalui coding ini eh uh, kalau menurut lo gimana tentang bagian ini gitu oh itu makanya hmm. mungkin ada kaitan juga kode review gitu kan karena kenapa kita harus nulis ngodingan yang bisa dibaca orang gitu kan jadi sebenarnya kita kayak hmm. nulis letter, nulis pesan gitu kan, mm. uh, ini, ini step by stepnya, tapi jadi kita harus kayak bikin sebuah tulisan yang both machine mengerti sama uh, engineer lain juga mengerti gitu enggak mm. cuman di soal codingan juga kayak misalnya nulis uh, dokumentasi, itu kan juga komunikasi kan, jadi kayak mm. ya aku sekarang ngira, percaya kalau sebenarnya basically programmer itu uh, jago dalam komunikasi menyampaikan apa yang ada di pikirannya gitu. menurutku gitu hmm. jadi kayak persepsinya sekarang berubah dimana dulu aku ngira ngoding cuman kayak problem solving tapi sekarang hmm. udah lebih luas dari itu kalau Anki, ada yang kayak yeah. berubah nggak dari waktu pertama mulai karir sebagai sepencil sekarang udah berapa tahun ya,
0: hmm, ya sudah beberapa tahun <laughs> uh, yang jelas sih Sebenarnya banyak sih ya yang berubah ya, Sharing bertambah ya pengalaman, pasti ada yang belajar hal baru lah. Uh, tapi aku ngerasa, uh, ini sih, dulu dan sebetulnya sampai sekarang, aku ngerasa hard skill itu penting. Maksudnya hard skill itu kayak benar-benar cara kita ngoding dan sebagainya, skill kita dalam ngoding, skill kita dalam engineering itu penting. Tapi ternyata yang ada yang lebih penting lagi, yaitu adalah soft skill. Ya, yang termasuk soft skill ya mungkin yang tadi Reni bilang bagaimana cara berkomunikasi itu kan penting kan karena menurutku nggak semua orang bisa punya simpati terhadap satu sama lain dan punya komunikasi aku hmm. bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain gitu loh terhadap rekan kerjanya salah satu rekan kerjaku bilang kalau hard skill itu sebetulnya bisa di bisa diubah ya bisa belajar gitu orang tapi kalau soft skill itu kan kayak udah berhubungan dengan apa ya behavior dan karakter dan mesti ya itu banyaklah ininya apa faktornya ya tapi itu hmm. ngubahnya tuh susah gitu loh gak bisa disuruh belajar doang itu mungkin kita harus punya pengalaman apa harus apa hmm. dan dari orangnya sendiri harus sadar kalau mereka harus dev- bisa apa ya mereka harus develop itu gitu loh ya soft skill bisa develop cuman yang nggak semua orang sadar bro pentingnya itu terus tapi ya kalau dibandingin dari pertama mulai sih aku ngerasa problem solving, decision making, ya improve sih. Dan terutama komunikasi, skill komunikasi ya. Tapi setelah skill yang paling bermanfaat dan yang paling berah, yang menurutku, aku berhasil develop ini selama bekerja itu adalah mengesampingkan perasaan ketika dibutuhkan. Yeah. <laughs> Karena aku adalah seorang INFP, jadi mungkin yang pernah dengar episode MBTI kita, aku tipe personalitiknya INFP dan berarti kan F itu kan ada feeler eh, feeling dan thinking jadi aku mostly untuk decision making itu pakai feeling tapi hmm. karena selama selama jadi ini sih jadi software engineer sih ya kayak lama-lama berusaha menyem, menyampingkan itu sih Karena kalau pakai feeling, sakit. <laughs> tapi ada, ada case
1: khusus itu nggak sih? Kayak, kayak contoh di mana kita hmm. kayak harus nggak pakai feeling.
0: Apa ya? Hmm. A- apa ya yang bisa diambil contoh ya? Mungkin kayak sesimpel gini deh, kayak kita malas kerja gitu. Padahal deadline udah deket. Itu kan tapi kayak kita merasa malas. Tapi sebetulnya kita kita tahu nih ada tanggung jawab nih. Jadi hmm. apa ya, mungkin menyampingkan perasaan itu, tapi kita maksudnya lebih ke, apa ya, kita tetap bertanggung jawab gitu loh, regardless, kita lagi merasakan apa gitu. Atau misalnya lagi oh. ada masalah atau apa, tetap profesional. Nah itu sih mungkin kata kuncinya ya, tetap profesional.
1: Profesional ya. Oke,
0: okay. mungkin Rena ada cerita memorable nggak selama menjadi uh, software engineer? Mungkin bisa diceritakan ada beberapa mungkin.
1: bukan memorable. Ini nggak tahu kenapa selalu nempel di ingatan. Tapi lebih kayak embarrassing, memalukan. Memalukan. Ini sebenarnya belum kerja sih, waktu itu masih kuliah. Zaman-zaman kayak hackathon suka ada ikut hackathon gitu. ya, terus jadi waktu itu aku merayakan tahun baru. Tahun tahun ke-17 enggak
0: sweet 17.
1: Iya. kayak di hackathon overnight gitu. Jadi Biasanya tuh, dulu aku suka ikut kayak heketan yang ngadain 24 jam. Terus kita develop selama semalam gitu. Biasanya disediain makanan di tempat, kadang di hotel atau aku lupa sih ini mana dulu. Terus eh, lupa juga tentang apa heketannya, tapi aku ingat banget soalnya eh, dipanggil ke depan sama panitiannya gitu. Uh, hmm. ya, jadi gak tuh malu aja sih tiba-tiba dibanggil ke depan gitu aja sih, jadi kayak oke, okay, yeah. iya, jadi itu mungkin bakal jadi cerita kali ya, untuk nanti kayak misalnya ke anak, gitu misalnya <gaya, tiba> nih dulu uh, long tahun, 17 tahun di hacker eh, memorable sih, yeah. tapi embarrassing um, <tiba-tiba> apa lagi ya pengalaman, ya itu mungkin juga waktu kemarin masih magang sebelum menjadi full time tuh Pernah ingat di, sempat dikirim gitu buat dinas ke luar negeri. Terus padahal kayak masih magang. Terus aku kayak merasa inferior.
0: <laughs> merasa
1: ya? ini ya? Ini maksudnya dikirim. Terus kayak aku ngapain nanti di sana kayak gitu Tapi in the end mm-hmm. itu pengalaman sih. Jadi kayak memaksa mm-hmm. aku untuk kayak... Eh udah dikirim. Udah di, dipercaya untuk melakukan ini walaupun masih intern. Um, tapi... Uh, ya udah mau nggak mau harus apa kalau kata tadi anggi profesionalisme lah terus satu hmm. itu sih kayaknya yang aku ingat apa lagi hmm. ya paling trekaton trekaton tuh dulu sering yang aku inget sih itu kayak aku dulu ngapain sama semalam trekaton ya pengalaman sih cuma kayak capek Capeknya iya. Kalau sekarang disuruh ikut keton kayak mengidap lagi, nggak mau nih. kayaknya udah tua. <laughs> <laughs> udah nggak ada energi. <laughs> uh, gitu sih. Uh, uh, lagi ada nggak yang mau di-share pengalaman sebagai software engineer atau programmer?
0: Mungkin banyak kali Tapi mungkin banyak pengalaman juga yang nggak berhubungan sama profesinya. Tapi aku ada pengalaman itu selama aku bekerja. Dan mungkin banyak yang bakal sebut selain aku catat. Mungkin uh, apa ya mungkin kalau yang memorable tuh waktu pertama sebenarnya paling pertama tuh waktu kuliah waktu sebenarnya kita pernah bikin game bareng ngeri iya, betul. kayak kita bikin game bareng yang seru sih sebenarnya seru ngomongin idenya ya. mas mas oh. ya gitu deh tapi itu sih kayak benar-benar aneh gitu karena biasanya bikin satu tim game tuh developernya tuh ada Be- beberapa, misalnya kebanyakan cowok atau mostly cowok, tapi ada ceweknya satu dua. Gitu. Tapi ini kita bikin tipunya cewek semua. Jadi kayak Cepat rasa semua. kita dapat dapat privilege banget nggak sih? Dapat <laughs> yeah. apalah? Dapat apalah? Terus kayak benar-benar kayak kayak kita terangka banget gitu loh, yeah, gak <laughs> yeah, <betul-betul>. <laughs> <laughs> ya nggak sih? Iya iya, betul betul. itu. Tapi aku rasa sekarang banyak sih pasti yang kayak gitu. Iya, yeah. kayak okay, cewek
1: sini sih. makin. Uh...
0: hmm aku senang sih udah banyak apa kayak, udah banyak engineer cewek dan yang kemampuannya tuh oke okay semua gitu loh jadi tidak boleh diremehkan uh, terus apa lagi ya oh aku juga pernah kerja praktek kayak intern gitu di Bandung dan itu aku akhirnya nyoblos perdanaku seumur hidup tuh di sana karena soalnya itu kayak hari hari weekday gitu jadi nggak mm-hmm. bisa pulang kan jadi ya ya udah benar-benar nyoblos di sana jadi pas kerja pas hari kerja tuh kayak nebeng sama uh, kak orang kantor terus kita kayak daftarin pindah pindah apa namanya pindah pindah tempat nyoblos lah pokoknya uh, terus aku juga pernah dikerjain sama teman-teman pas outing kantor kalau Rena kan cuma dipanggil ke depan aku dikerjain pas lagi aku lagi ulang tahun <laughs> jadi jadi kayak pas lagi outing kantor terus pas banget hari ulang tahunku terus kayak teman-temanku ngerejain gitu sampai aku nangis sedih It, itu lumayan memorable sih tapi sejak itu aku belajar kalau kalau aku ulang tahun lebih baik tidak usah datang ke acara kantor atau <laughs> kantor sama sekali okay. makanya aku kalau ulang tahun aku sekarang remote di rumah <laughs>
1: jaga-jaga terus
0: eh uh-uh, ya, aku takut dikerjain. Terus, apalagi ya, oh, oh, aku juga pernah cut kayak kon, konfer, bukan konferensi, workshop gitu di luar negeri di Singapura. Itu kayak iseng aja sih, pengen coba gitu loh, pengen benar-benar take step kayak benar-benar step yang jauh gitu kayak naik naik tangga gitu untuk kayak benar-benar apa belajar dan seri lebih serius ke profesi ini. itu juga pengalaman tidak terlupakan sih karena ketemu teman-teman baru meskipun kayak awkward gitu loh kayak nggak bisa networking tapi hmm. kalau nggak ada kalau nggak ada corona mungkin pengen lagi sih ikut lagi
1: amin uh, nanti ya. terus
0: amin amin terus mungkin dari sekian banyak memorable ada satu hal yang memorable itu adalah uh, aku dibilang childish sama rekan kerjaku <laughs> jadi kayak benar-benar <laughs> dia ngomong di depanku gitu loh Ah uh, oke, kayak, kayak ini enggak usah jales lah, ini kan kantor bukan tempat kuliah. Tapi hmm. misalnya awalnya aku kayak agak sebel kan di ngomong kayak gitu kan. Hmm. Tapi setelah dipikir-pikir, mm, bocah juga ya. <tapi>, tapi itu jadi apa ya? Jadi motivasi gitu loh kalau aku bisa bisa lebih dari yang dia kira gitu And eventually I did. <tapi> jadi, tapi itu juga salah satu ini sih salah satu apa ya? memorable yang itu juga ini sih life changing juga sih menurutku karena ya itu mungkin sejak itu aku belajar untuk profesional dalam <laughs> tanda kutip dan mengesampingkan perasaan jadi uh, apa ya menurutku aku sebenarnya terima kasih sih sama rekan kerja itu karena yang dia mungkin orang lain gak berani ngomong langsung ke aku tapi karena dia ngomong gitu ke aku jadi aku benar-benar apa ya sangat berterima kasih sih karena itu mengubahku kayaknya ya bener-bener mengubahku sih itu, wah panjang keren, keren <laughs> Itu sih. oke, okay, tadi kita sudah bahas soal pengalaman memorable, tentang karir sekarang kita akan membahas, mungkin ini highlight dari episode ini itu kita yeah. akan menjawab mitos-mitos atau stereotype terhadap profesi software engineer atau programmer mungkin kita akan bisa kita sudah siapkan beberapa kayak statement gitu sih nanti kita um, misalnya Rena dan aku kayak akan bilang ini tuh true atau false, ya? hmm. kenapa true atau false? Karena kalau di di programming itu dia uh, apa ya ada tipe namanya boolean, jadi um, jadi sesuatu tuh nilainya bisa antara true atau false. Nanya meskipun ya di kehidupan nyata nggak nggak dua sisi itu sih, pasti kayak <laughs> pasti kayak ada di tengah-tengah gitu sih. Gitu. Tapi mungkin kita akan coba bahas ya. Oke, okay. udah siap, Rey? Siap. <laughs> siapa oke okay. ini ya uh, mungkin statement pertama software engineer itu pasti tahu segala urusan teknologi atau komputer contohnya bisa dimintain untuk instal aplikasi ini itu terus tahu spek komputer atau HP sampai detail banget gitu kayak misalnya HP apa sih yang bagus atau laptop apa sih yang bagus gitu terus bisa bikin website atau apps atau yang lebih parah lagi bisa hack apapun kalau <guluh> <tell> 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 menurut rena gimana Uh, false. False itu berarti ini
1: mitos gitu kan? Iya,
0: yeah, mitos. <laughs> <laughs> kenapa tuh, Re? Kalau aku juga uh, false sih. Kalau menurut trainer kenapa?
1: Enggak, ini ini tuh kayak orang kira ya, belajar komputer atau belajar yang jadi itu kayak harus bisa segala sesuatu tentang komputer. Gitu. Tapi sebenarnya ya landasannya <laughs> uh, masuk bagi mereka, tapi sekarang aku kalau misalnya misalnya ada yang bilang tolong dong benerin nih komputer terus kadang aku jawab aja wah Mm-mm. dulu nggak belajar tuh pas kuliah gitu <laughs> tapi kalau mau cepet sih ah, coba aja mm-hmm. mantine aja restart aja komputernya gitu padahal sebenarnya nggak gitu. <laughs> yeah. banyak sih yeah, kayaknya yeah. banyak yang ki yang kira kayak kita sebagai software nih yeah. arti selevel komputer sampai bisa ngehack gitu-gitu padahal kan nggak semua Engineer bisa melakukan itu kan?
0: Ya, menurutku itu juga kenapa alasannya uh, untuk bidang teknologi teknik informatika atau computer science itu ada. Profesinya enggak cuma software engineer doang, ada database, ada DevOps. Ah. Itu karena mereka punya spesialisasinya sendiri-sendiri enggak sih? Betul. <laughs> ada infra. Makanya kita kayak belum tentu kita tahu semua. Meskipun ya mungkin kita ada yang kita tahu. Bahkan menurutku sekarang orang-orang yang non-engineer aja untuk Tau spek HP, spek komputer tuh jago loh. Lebih iya. jago dari aku. Uh, uh. <laughs> Betul sih. So Kayak untuk install aplikasi ini itu. gitu loh. Sebetulnya mm. itu nggak terbatas dari profesi ini sih. Kayak sebetulnya semua bisa belajar. Ya iya sih. Iya. Cuman ya menurutku kalau software engineer ya itu apa ya. Kita ya karena teknologinya banyak banget. Otaknya cuma segini. Oh itu aku mau mengutip kata-kata di buku apa The Effective Engineer. Rena juga baca kan? Iya. Yeah. Kalau kalau otak-otak itu uh, fungsi utamanya tuh bukan storage, tapi untuk processing. Cool. Jadi kita nggak mungkin ingat semuanya gitu loh dalam otak kita, tapi kita bisa memproses. Nah mungkin uh, aku juga mau bahas kali ya kita juga selama kita programming, selama kita ngoding, kita lebih sering googling nggak sih? Setuju, setuju. <laughs>
1: Nggak, tapi sebenarnya googling itu sendiri skill lo jadi ada orang yang senior software engineer tuh akan lebih cepat menggoogling sebuah jawaban dengan lebih efisien dibanding mungkin junior sebenarnya karena pengalaman Iya nggak sih
0: iya kayak jadi, apa ya keyword apa yang dimasukkan uh, untuk mendapatkan jawaban yang kita mau tuh itu skill juga sih iya, itu udah skill sebenarnya tapi ya iya ujung-ujungnya
1: ya googling aja gitu
0: iya kan? kayak Uh, misalnya ada error apa ya cobain di googling gitu loh ya aku sih membiasakan kayak uh, apa ya budayakan sebelum nanya ke misalnya ke yang lebih senior atau ke lead Toko manajer, ya aku coba cari tahu sendiri. Nah cari tahu sendirinya itu gimana caranya? Dengan cara googling. <laughs> <laughs> iya sih. Jadi kadang juga aku misalnya ada yang minta tolong, ngi ini kenapa ini kenapa gitu. Aku sebenarnya kayak e, aku sebetulnya kurang tahu. Kalau bisa tolong googling dulu gimana gitu loh. Atau kayak mungkin aku coba bantu, tapi ujungnya aku juga googling gitu loh. <laughs> <laughs> ya gitu ya. Jadi kita tidak tidak tahu semua, tapi kita Ya pelan-pelan kita belajar ya kalau misalnya emang ada yang berhubungan dengan yang kita kerjakan terutama pasti kita akan belajar sih. Karena terlalu banyak menurutku kayak teknologi berkembang dan otaknya ya gitu. <laughs> Storage-nya cuman cuman segini. Makanya kenapa kita googling juga kadang bukan googling buat nyari nyari solusi dari permasalahan misalnya kayak nyari sintaks. karena yeah. banyak banget. Oke, okay. sekarang statement yang kedua, uh, software engineer atau programmer itu antisosial dan introverted terus geek boring terus dingin dan tidak berperasaan <laughs> jum, 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 jum. aku false
1: aduh ini ini stereotipnya jahat banget ya kayak. <laughs> ya, ya false, false. <laughs> maksudnya
0: bisa ada beberapa yang
1: kayak gitu tapi
0: ya enggak semua programmer kayak gitu nggak bisa menggeneralisir semuanya kayak gitu sih. karena aku juga punya teman yang dia ekstrovert banget. Mm. Mm. Terus ada yang sama sekali nggak kelihatan geek. Geek misalnya apa sih bayangan geek pakai kacamata dan apa pakai bajunya tidak tidak rapi dan eh rapi justru ya. Ya gitulah. Ya yeah, gitulah. Uh, dingin tidak berperasaan, tidak berperasaan kayak enggak. <laughs> ya meskipun <laughs> mungkin kenapa kenapa kayak dingin mungkin anggapannya kan karena kerjanya kayak benar-benar involves thinking
1: Kayak ya logik, logik
0: banget gitu logik banget cuman ya nggak sih menurutku enggak sih nggak antisosial makanya kayak aku misalnya abis kerja suka main pingpong itu kan kayak salah satu kegiatan apa sosial gitu. berkomunikasi betul betul
1: terus tadi kan aku udah bilang kan kalau ini kan kayak coding itu sebenarnya bentuk komunikasi jadi kalau orang programmer itu antisosial kayaknya orang deh, salah deh itu justru kita hmm. harus ngobrol-ngomong terus ngobrol terus sama engineer-engineer lain, terutama kayak jadi kayaknya hmm. malah programmer itu sangat sosial.
0: <laughs> ya nggak bisa kerja sendiri sih menurutku. iya. Yeah. kayak kenapa makanya kenapa ada timnya karena itu, <laughs> kita nggak bisa so, kerja so. sendiri. dan supaya timnya jalan ya harus komunikasi. betul. Mm-hmm. Gitu. oke okay, kita itu juga false ya. false. oke okay. okay, terus uh, statement berikutnya uh, software engineer programmer have no private life terus kerjanya ngoding mulu. Selalu depan laptop, enggak pernah keluar rumah atau enggak pernah kayak benar-benar have no social life. Menurut Rena, kalau aku false. false. <laughs> <laughs> kayaknya false semua deh. Iya, <laughs> kayak false semua ya. Kan apa sih kita uh, ini ya ma- menjelaskan kalau <laughs> kalau programmer tuh enggak ada seperti itu. We enggak <laughs> mungkin enggak mungkin nih kita kan punya private life, Ray. Yeah, iya, our private life. <laughs> makanya kita bisa nonton, makanya kita bisa nonton drama sebanyak itu, menurut iya, kamu kita
1: kita nggak mungkin ngoding terus sih, pasti ada hal-hal itu. Sel di depan laptop ya, ya sel di depan laptop gimana ya? Sel di depan juga. laptop
0: tapi mungkin nggak juga, cuman maksudnya di depan laptop tuh nggak cuman ngoding, kita tuh browsing-browsing, nonton drama, nonton netflix.
1: Betul. terus apa tadi? Nggak pernah keluar have no social life. Hmm.
0: Tergantung sih, ada ya saya ada beberapa yang emang yeah. introvert banget atau yang emang malas. Ya itu yang tadi ya semacam antisosial tapi kalau untuk dalam ya nggak tahu sih ini sebenarnya dalam konteks kehidupan pribadi, kalau kehidupan pribadi ya nggak tahu sih.
1: Tapi kayak misalnya software engineer yang suka apa attend conference-conference gitu kan sebenarnya social life-nya tentu kayak mm-hmm. yeah. bahkan bahkan dia suka ketemu orang, ngobrol-ngobrolin tentang ya masih ngobrolin tentang coding sih, tapi mm-hmm. um, itu social life juga kan sebenarnya.
0: Iya, yeah, itu social life dan itu skill. Skill tertinggi di di profesi
1: ini sih menurut betul, gue itu betul. networking.
0: <laughs> networking.
1: Jadi ya yeah. soft ya ini. <laughs>
0: yeah. Yeah. Kayak kita apa sih, kenal banyak orang yang punya kehidupan pribadi lah, yang punya social life, yang punya teman banyak, dan punya lingkaran pertemanan di mana-mana. Betul. Oke, okay. false ya. Terus, selanjutnya. Aku nggak tahu nih, Rina bakal jawab ini true atau false. Uh, software engineer itu makhluk nokturnal, Kerjanya malam. Uh... Kayak
1: benar-benar
0: bangun FMSD uh, aktif itu malam. kayak lebih bekerja lebih cepat, lebih apa ya? Mungkin dapat inspirasi banyak kali ya. Eh, <muwah> divi- definisi stereotip itu kayak
1: misalnya kayak ini berlaku untuk semua software engineer gitu maksudnya kan ya.
0: Hmm, ya semacam itu kayak kita mikirnya. Tapi menurutku aku menemukan setelah teman ini disebut oh, sama software engineer-nya sendiri kayak aku waktu itu kayak pernah lihat gitu di selek kantor ada yang bilang kayak ya kan misalnya kayak kan kita uh, programmer ya kita kan kerjanya lebih aktif Oh oke oke oke
1: menurutku masih false tapi emang hmm. mayoritas nggak mayoritas sih sebenarnya kalau menurutku tuh programmer itu bukan makhluk netral tapi makhluk yang butuh fokus di tingkat tinggi jadi kayak dan salah satunya adalah yaitu pas kerja malam karena kalau kerjanya malam distraksi lebih dikit sih maksudnya mm. mungkin karena orang-orang nggak bangun gitu tapi itu juga bisa juga berakal kembali gimana orang yang kerjanya pagi gitu misalnya karena mm. orang juga ada gitu jadi sebenarnya bukan makhluk terlalu, tapi makhluk ya butuh uh, apa namanya fokus uh, zone mm. in the zone
0: mm. gitu. atau kalau menurut Angie aku juga setuju sih kalau aku sih oh kalau aku sih sebetulnya bukan aku nggak ngerasa aku nocturnal ya meskipun aku tidurnya malam tapi aku nggak ngoding ya nggak tahu sih apakah itu definisi nocturnal nggak ngerti tapi kalau untuk ngoding uh, sebetulnya aku setuju sih kenapa malam itu lebih fokus karena hari ini aku malah lebih sering kerja overtime gitu tapi sebenarnya overtime tapi pas ker- waktu kerjanya aku tuh agak-agak longgar gitu karena kerasa aku nggak bakal fokus kalau aku kerja hmm. di jam kerja. Karena aku pasti digangguin atau ada yang slack Betul. lah atau ada masalah apalah. Jadi lebih baik aku kalau mau benar-benar ngoding aku ya malam gitu. Aku setuju sih kenapa eh, butuh fokus. Aku sampai bahkan di rumah pun aku pakai pakai headphone supaya nggak kedengeran suara luar gitu loh. Kalau nggak aku udah terdistraksi kemana-mana. Itu. Ya meskipun ada sih orang-orang yang Mungkin ada yang ker- fokus juga kalau kerja terlalu pagi. Misalnya kayak jam 7 pagi gitu, jarang kan orang udah mulai kerja. Iya. Yeah. <laughs> ya ada juga sih. saya banyak lah tipe-tipenya. Tuh. Tapi ya nggak semua sih.
1: Nggak semua. Okay.
0: Hmm. Sejauh ini masih false semua ya. kayak ini semua <laughs> iya sih. False <Follow> semua sih. <laughs> <laughs> pakai tak meluruskan stereotip-stereotip yang ada. Betul. Terus selanjutnya apa ya. Have bad fashion sense, terus tidak menjaga kondisi tubuh, kayak mungkin kayak jarang olahraga, terus kayak, mesti mm-hmm. kan kerjanya duduk mulu ya di depan mm-hmm. laptop, terus kayak pasti pakai kacamata, penglihatannya mm-hmm. jelek. Belum, Reina? False. <laughs> soalnya aku tahu b- banyak orang,
1: banyak programmer yang benar-benar menjaga kondisi tubuhnya tuh kayak misalnya go to the every day, eh uh, hmm. mungkin pakai suka pakai apa face apa uh, face care, facial facial care gitu. Skincare mm-hmm. terus bad fashion stuff yang enggak aku enggak pernah, menemuk. pernah menemukan. Bahkan aku enggak pernah menemukan thinking. Hmm. hmm. Aslinya ya decent. lah, recent. Iya. Yeah. Kalau pakai kacamata juga... masih mungkin oh. sih karena Iya, yeah, itu mungkin. Ding.
0: Yeah, itu karena ap- apa? Uh, ya karena pekerjaannya emang gitu karena di depan laptop nggak sih,
1: jadi yeah, so, mau nggak
0: mau penglihatannya jadi makin uh, jelek.
1: Iya. Yeah.
0: Uh, uh, ya aku juga setuju sih sama Raina, false ini false. Karena ya itu aku juga punya banyak teman yang menjaga beberapa kondisi tubuh yang kayak mereka olahraga. Ya aku sendiri waktu masih kerja di kantor juga ke olahraga gitu. Uh, ya, mungkin ini kayak best fashion sense ya. uh, itu juga enggak sih aku punya banyak teman yang fashion sense-nya lumayan oke okay, cewek dan cowok tapi kalau lucunya kalau developer itu uh, stereotip itu bajunya pakai kaos conference oh ya itu benar ya itu itu stereotip <laughs> yang terakhir tapi menurutku itu enggak bad sih maksudnya itu justru itu kayak statement fashion sense, sebuah <laughs> statement apa ya fashionnya gitu loh. Jadi menurutku itu nggak nggak bad sih. Aku juga uh, suka ya, pakai kaos-kaos yang gratisan. Ya aku banyak kaosku sekarang di rumah kaos gratisan semua, kaos kantor, kaos waktu kuliah dulu. Hmm. <laughs> ya iya hmm. sih. Menurutku karena ini juga kayak stereotip kalau kita lihat. Programmer-programmer di film-film kayak orangnya gemuk, ya kalau misalnya gemuk berku itu nggak nggak tergantung dari profesi sih siapapun mm-hmm. siapapun juga bisa gitu kan. Cuman ya gitu sih nggak sih banyak kok programmer yang aktif dan bisa membagi kehidupan mereka yang punya okay, private mudah, life. Iya, <laughs> punya <laughs> coklat <laughs> coklat <M's>. apps. <laughs> Oke okay, itu false ya. Oh. mungkin terakhir terakhir nih, oke okay. ini seru ya mungkin kalau nanti kita ketemu ada mitos-mitos lain kita bisa bahas part 2 mungkin boleh, boleh. <laughs> kalau ada ya Hasil kita kumpulkan ya. oke okay, ini mungkin ya yeah, ini yang terakhir untuk episode ini uh, oke okay. uh, biasanya software engineer atau programmer itu bayangannya kerjanya tuh di depan laptop terus ada kayak kita juga terminal ya terminal terus layarnya warnanya hitam, terus fontnya tuh yang warna hijau. Pokoknya kayak di film-film. <laughs> kayak apa, Matrix atau apa gitu ya. Iya, iya, iya. warna uh.
1: hijau gitu. Uh. Ini apa ini, ini, ini false? Eh, maksudnya <laughs> aku gak tahu sih. Temen, ada sih beberapa temenku yang kayak gitu. Yang kayak terminalnya warna hitam. Terus fontnya warna hijau. Itu hmm. ada. Tapi gak tahu seberapa banyak. Jadi aku jawab false karena aku sendiri gak pakai terminal warna hitam. Aku pakai terminal
0: warna putih. <laughs> iya. Aku
1: gimana?
0: Uh, aku juga uh, false. Tapi sebenarnya di laptop kantorku, aku phone-nya warna hijau sih. Tapi itu default dari oh, laptopnya. Oh, default, ya. okay, <laughs> default okay. laptopnya? Uh, terus juga emang banyak terminal yang defaultnya putih enggak sih backgroundnya? Tapi kalau aku uh, prefer night mode ya. Maksudnya hitam. Sebenarnya okay. bukan karena mau oh, dark mode, karena uh, karena kalau putih terlalu terang mataku pusing ngeliat oh. <laughs> oh. kalau terlalu terang. Yeah, yeah. Masuk akal. Jadi kalau kalau di laptop pribadi aku backgroundnya hitam oh, terus fontnya warna putih. <laughs> Ini kayak too much detail gitu. Kalau <laughs> kalau kalau kata kalau kalau istilah di apa di Korea TMI too much information. <laughs> yeah, kayak kalau di laptop kantor tuh warnanya karena Ubuntu jadi ungu, Terus solisannya hijau, oh, iya, ada putihnya iya. juga. Default OS itu sih. Eh ya. itu bisa di set sih. Iya, mm. ya. itu bisa di set sih. Jadi nggak oh, tapi kan soalnya. Enggak, enggak
1: semua kayak gitu sih. Di, iya soalnya di film-film kalau lihat film-film yang ada kayak orang ngoding atau mm. apa, karena itu sering banget itu orang mm. terus warnanya hijau terus kayak ngetiknya cepet banget terus di sana di handphone. Lucu aja. Kalau lihat
0: biasanya nih. Kalau misalnya kita googling hacker, terus image di Google, aku yakin keluarnya kayak gitu. Jadi gambar yeah. orang pakai tudung. Betul. <laughs> terus, lagi di depan laptop, terus laptopnya warnanya hitam, background terus hijau. gitu,
1: yeah, itu kayak udah stereotip film gitu, yang bikin ya. Iya, yeah.
0: iya. Kayak, ya, tapi... kayak kalau masalah ini sih kayak lebih ke preferensi sih? Preferensi, gitu. betul. Orang beda-beda. Ada yang suka mm. warna putih belakangnya,
1: ada yang suka hitam, terus warna fontnya juga. Mm-hmm. Dan mungkin ada orang yang kayak ah, bodo amat,
0: udah defaultnya
1: aja gitu. Bisa juga kayak gitu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ya, kalau masalah pakai terminalnya, true. True, kita pakai terminal. <laughs> tapi kalau misalnya warnanya harus kayak gitu, terus kayak bener-bener kayak di film-film itu enggak sih, itu tergantung. Preferensi masing-masing orang. Uh, kita sudah menjawab 6 oh, 6 namestatement, 6 mitos. stereotype, mitos-mitos terkait kita, kita, software engineering yang kita temukan ya. ya. Mungkin kalau kita akan ketemu lagi kita tambung dulu. Mungkin tambung kalau dulu ada banyak, juga. mungkin kita bisa bikin part 2, engineering playbook season 2 <laughs> tahun boleh. depan boleh. dong. Kayak hasol tablelis. Iya. Oke. Oke deh. Nah.
1: Oke. Okay. mungkin ke pertanyaan closing kali ya, yang Gia, yang berhubungan dengan masih berhubungan dengan karir sebagai software engineer tapi kita mengandeng andeng ini misalnya Anggi bisa balik nih ke masa sebelum bisa milih karir ini Anggi bakal tetap mau pilih hmm. untuk menjadi
0: software engineer atau bakal milih karir lain? Uh, jawaban yang pasti adalah tetap memilih karir ini hmm. karena merasa nggak punya kalian lain. sebenarnya meskipun yang ini juga masih butuh banyak belajar ya. Jadi, apa ya. Mungkin harus fokus ke, ke bidang ini. Uh, terus, kalau bisa membalik waktu. Yang jelas sih aku pengen bisa belajar lebih rajin sih. Dan punya keahlian lain. Contohnya kayak desain. Aku gak bisa desain. Dan main alat musik. Karena aku juga gak bisa main alat musik. Gitu sih. Kalau Reina? Sama juga, aku kayak Anggi juga.
1: ya bakal milih ini. tapi pengen kayak punya profesi lain gitu kayak sampingan. Kayak sekarang kayak sebenarnya masih kadang suka mikir sih kayak ninggalin dunia tech kayak mungkin ganti haluannya. Tapi sampai sekarang sama kayak gini aku juga kayak belum nemu kayak skill yang sama kayak software engineering yang aku bisa bilang ah I'm not bad at this. gitu. Kayak aku pede gitu. Jadi ya udah sampai sekarang masih di software engineer dulu aja deh.
0: Hmm. Gitu.
1: Si Tapi nih, Gigi, kalau misalnya nih, um, apa kayak, kita berandai-andai gitu, Angki, uh, bukan seorang software engineer, kira-kira, kira-kira Angki, profesinya apa ya?
0: Oke. Okay. Kalau aku sih, dulu, uh, punya cita-cita jadi arsitek, atau enggak punya radio. Mm-hmm. Atau tahu sih kenapa gitu ya. Uh, Sebenarnya, dulu pilih ar- arsitek juga karena, ah, yang lain bilangnya dokter terlalu mainstream. sebenarnya arsitek tapi aku berani suka suka kayak ngupelayin nenek rumah gitu sih aku senang hmm. sih kayak ngelihat acara-acara rumah itu aku eh uh, tapi ya karena tadi aku bilang mau bisa gambar <laughs> jadi aku sebenarnya merasa yang paling realistis aku lakukan itu adalah jadi tukang masak <laughs> jadi chef hmm. karena aku suka makan eh bukan aku suka oh, masa. masak <laughs> uh, Terus juga, aku kan tadi bilang aku di, punya cil, cil, sempat punya cita-cita jadi punya radio, sempat punya. Tapi seka, dipikir-pikir sekarang apa ya, kesampaian juga nggak sih dengan aku dan kita punya podcast. Punya podcast ya, podcast host. Uh, uh, dan semoga juga aku tetap bisa jadi arsitek, tapi mungkin bukan arsitek rumah, tapi arsitek teknikal.
1: No, <laughs> Amin.
0: No, no. <laughs> um, Itu mengingatkanku sama, jadi uh, aku nonton web drama namanya 18-2, kayak aku udah bahas di smaller kemarin, minggu kemarin, uh, tentang ekstrakurikuler salah satu dramanya Kim Dong-hee. Uh, jadi di drama itu dibilang ada suatu, kayaknya kata-kata yang menarik. Dia bilang, kalau kita punya mimpi, percaya aja kalau kita mau mencapai itu, terus sebenarnya jalannya ada banyak. Jadi kalau misalnya ada satu jalan ditutup, kita tuh bisa ke jalan yang lain. Menurutku ya, Ini salah satu, ya sekarang aku ngerasa gitu sih. Kayak, ya gitu dengan aku podcast, aku mungkin jadi kesampaian, ngerasa jadi hmm. penyiar radio. Mungkin ini kayak penyiar podcast. Penyiar gak sih nyebutnya podcast? Ya, itulah. Penyiar. Dan arsitek mungkin yang bisa jadi arsitek yang lain. gitu Amin. Banyak gitu jalan sih. menuju Roma ya? Betul. Ada alasan kenapa ada ada peribahasa itu. Iya. Yeah. <laughs> itu deh Kalau Reina, kira-kira mau jadi apa nih kalau bukan jadi software engineer? Uh,
1: Sebenarnya dulu pengen jadi ini sih, guru atau dosen gitu. Uh, bisa cocok sih, kan? dari, dari computer science gitu. Oh, cocok ya? Iya. <laughs> yeah. Nggak tahu sih kenapa, kayak pingin aja gitu nge-share note. Mungkin ini kayak bukan sekarang sih belum ada kepingin balik ke situ, tapi mungkin nanti ke depannya kalau misalnya udah udah bosen gitu ya dari software engineer bisa cari menyalurkannya di tempat lain gitu misalnya dari jadi misalnya nge-share oleh siapa gitu di kursus coding gitu. ya itu juga bisa semacam itulah jadi ya itu mungkin salah satunya kalau misalnya nanti udah bosen hmm. jadi software engineer gitu nggak tahu kenapa dulu pingin ya aku suka
0: aja ngelihat orang <tuh> ngajar <tuh> terus suka juga Raina sabar oh, sih ngajarin orang. Emang iya ya? nggak <laughs> tahu. Iya dong. Kan Reina, kan dulu aku belajar sama Raina banyak waktu kuliah. Soalnya <laughs> <laughs> belum
1: diuji beneran deh kalau misalnya ke, bener-bener kayak ke orang yang harus ya misalnya mahasiswa atau siswa gitu kayak mungkin bisa bisa jadi aku jadi nggak sabaran gitu misalnya hmm. Tapi ya itu bisa bisa jadi salah satu ke apa prospek kalau nanti ingin ganti haluan. itu hmm. aja sih nah, nggak tahu pengin jadi apalah itu ya kayaknya nggak ada deh dulu sempet dokter tapi kayaknya bukan laku yang pengin jadi dokter tapi lingkungan <speeds> yang itu semua nggak dia... sih misalnya <ampaok> ada <After flying, ti> adalah jadi dokter gitu ya tapi emang jadi sih kayaknya aku tidak bisa bertanggung jawab sebesar itu <altri> hmm. gitu sih uh, apa lagi ya udah sih kayaknya dua itu kepikiran tapi ya hmm. itu paling guru kalau
0: kesampean ya. mantap. mantap miss reina ya?
1: <laughs> 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 oke okay, deh untuk ya, episode ini ada lagi gak Gia yang ingin di share tentang engineering software mungkin ini?
0: itu udah kali itu mungkin kita anggapannya season 1 engineering playbook yeah, nah, software engineering
1: bisa, playbook <laughs> nanti mungkin bisa expect apa season 2 atau episode uh, susulan gitu mungkin kita bisa lebih deep dive teknikal misalnya atau kayak uh, lebih detail aja gitu misalnya Anggi ceritain tentang backend development gimana bisa kayak gitu ya gitu biar gimana. kita sama-sama belajar ya betul oke okay, deh kita tutup dulu kali ya episode ini teman-teman terima kasih ya semuanya udah mendengarkan episode kali ini yang kebetulan tentang Uh, okupasi, ya uh, occupation profesi kita uh, mungkin bagi yang punya pertanyaan atau saran atau mungkin ada request apa episode yang ingin dibikin gitu bisa kirim email uh, ke conferencepot at gmail.com bisa juga nanti ada tulisannya di detail episode seperti biasa jangan lupa kita juga sekarang udah punya Instagram jadi bisa follow di atcon.com c o titik friends at titik friends Jadi, so kita bisa uh, biasanya nge-post mulai sekarang bakal nge-post preview-preview dari episode-episode uh, conference stay tune for the next episode ya sampai jumpa di conference selanjutnya bye-bye bye
0: oh, lancar aduh akhirnya lancar <tuh> akhirnya <tuh. ampun nger. Oke okay. Di stop dulu Ke stop ya Oke okay. yeah.